0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Sudamerican Mate Podcast. Mi nombre es Andrés Puras y por supuesto hoy les traigo un episodio muy interesante de un encuentro matero que tuve con mi amigo Gustavo Carreras de Mate, Tango y Folclore. Este es un programa de radio que él, un uruguayo, viviendo en la ciudad de Barcelona, específicamente en el Prat de Llobregat, con un amigo chileno, hacen un programa de radio hablando acerca del mate, del tango y del folclore. Qué cosas más clásicas y tradicionales de nuestra zona geográfica. Así que, por supuesto, este encuentro matero estuvo muy divertido, muy interesante, donde pudimos compartir experiencias, historias y obviamente la visión de cómo nosotros vivimos fuera de nuestra tierra, la costumbre, y la tradición de tomarnos unos ricos mates. Así que... Esta conversación es extraída del en vivo que tuvimos en Instagram, pero hoy ustedes la tienen en formato podcast y tampoco se olviden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast disponibles como Sudamerican Mate Podcast. No se olviden de darle un buen review a este podcast porque de esa manera ayudan a que podamos seguir expandiendo este proyecto. Espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté conversar con mi amigo Gustavo y sin más que decir, por supuesto, comencemos. Muchas gracias por finalmente tener esta conversación. Quería preguntar es eh, que nos cuente un poquito acerca de tu viaje matero. O sea, tú vienes de, del país que consume la mayor cantidad de hierba mate per cápita. Entonces me imagino que tu viaje matero comienza muy en temprana edad, me imagino. Pero más o menos para, para contar a la
1: gente. Me inició en el mate como la mayoría, la mayoría, la mayoría de los uruguayos, mis abuelas, abuelas. No con este tipo de mate... Pero sí con un mate, como digo yo, inventado ¿no? por las abuelas. Las abuelas hacen un mate, como digo yo siempre, un, un mate de introducción. que Es un mate que no, no no, no, llega a ser el mate auténtico, por de sabor hablo, ¿no? De, no, no de estructura. Pero sí que es un mate que te atrae a un niño para que empiece a tomar lo que ve que los mayores toman. Claro. Y entonces eh, te inician tus abuelos, y pues, imagínate, yo desde que tengo uso de razón estoy tomando mate. El golpe de mate amargo, podríamos decir, es a partir de los 12, 13, 14 años empezás a tomar mate más amargo, ¿no? Y empezás a sentir claro. el sabor de la hierba. Aunque la, yo tuve, la verdad, que tuve una, una buena maestra. Mi abuela te, ya me enseñaba a beber infusiones, pero sin azúcar, para, con, para tener el, el sabor de lo que estaba bebiendo. Y este y muy para mí el pase al mate amargo fue muy, muy sencillo muy rápido
0: claro sí no y aparte que aparte que por la que yo obviamente eh, yo soy una persona que, que partió tomando mate digamos por, por un amigo hace mucho tiempo pero donde yo de donde yo vengo geográficamente nadie tomaba mate o sea muy poca gente lo que me causa mucha curiosidad y que siempre lo cuento como una anécdota es que en mi casa siempre había un mate y una bombilla porque la gente acostumbraba a, a comprar un mate y una bombilla para traer de recuerdo o de un recuerdo de un viaje que hiciste. Yo hacía los viajes al, al sur del país o, al, o a Santiago y siempre traía un mate y una bombilla. No sé por qué, pero tenía ese concepto de que esto es un buen regalo. Y me acuerdo que en mi casa había un mate y una bombilla, a pesar de que no se tomaba el mate. Y un día, yo me habré tenido unos 12 años y dije... Quiero usar este mate y esta bombilla, así que voy a comprar hierba Fui a comprar hierba y fue la peor experiencia de mi vida Porque <risa> probablemente herví el agua Tomé, compré Tarahui, que era la hierba, es la hierba más fuerte, digamos Para comenzar, no es la mejor ah. Y fue un desastre Pero esa fue mi primera noción del mate en mi casa, por lo menos Ahora, al día de hoy, yo tomo mate hace más de 12 años Mi mamá toma mate ahora, mi hermana toma mate Entonces como que se está recuperando esa cultura
1: que quedó ahí Estoy totalmente de acuerdo. Por primero, porque yo, eh, con los años que uno tiene de, de mate, yo cuando viajo por Sudamérica, que por suerte conozco Chile, conozco Perú, y me he encontrado con mucha gente que toma mate. Vos sabés que yo soy, no te voy a decir que soy eh, auténtico uruguayo. Me cuesta tomar eh, mate con, con otro tipo de hierba, pero que sí que he abierto, gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes he abierto un poco mi panorama, de, de hierbas y he empezado a probar otro tipo de hierbas experimentando, ¿no? Cosa que claro. en el Uruguay les cuesta muchísimo. Quiero decir claro. que esto... Eh, y cada vez que viajo me doy cuenta. Sí que se ha ampliado el, la variedad de hierbas, porque antes solamente habían cuatro o máximo de hierbas. Ahora claro. hay una variedad muy extensa de hierbas. Te vas a una claro. estantería y encuentras... Pero siempre son de fabricación uruguaya, o como dices tú claramente, porque esto es una realidad, producidas en Brasil y picadas en el Uruguay. Claro. Aquí me he abierto más, he bebido pesado de beber hierbas paraguayas, argentinas, uh -huh. pero claro, siempre igual te, no te voy a, no me voy a negar, terminó tomando la uruguaya, ¿no? ¿no?
0: Claro, es que también tiene que ver mucho con la costumbre, y yo creo que obviamente si llevas muchos años tomando un estilo de hierba mate, obviamente no es fácil pasarse a otro. En mi caso yo siempre empecé a tomar con hierbas argentinas, entonces... Cuando yo probé por primera vez Canarias, por ejemplo, que fue mi primera hierba del estilo uruguayo que yo tomé, fue obviamente un cambio, pero eso también me abrió mucho la mente para probar más, más distintos tipos de hierba mate también. Y la gente, en general, por lo menos en Argentina, ahora están tomando mucha hierba Canarias, que no es lo mismo que pasa en Uruguay. Yo creo que en Uruguay la gente no toma más hierba argentina, siguen tomando la hierba de, de ellos y que me parece perfecto, pero es como súper curioso a veces verlo de que hay gente de que abrir un poquito más las mentes a que las personas también prueben las diferencias de la hierba mate, porque... ¿Vos sabés que permite... eh, todo
1: lo lleva... Todas estas cosas lo lleva el... el, el la ¿Cómo te voy a explicar? El nacionalismo, ¿no? Por debía, decíamos nah. decir, sin entrar en política, pero es como un sello de identidad y les cuesta entrar en, en, en otro mercado. También te voy a entender que es con lo que acabas de decir, es una realidad. Después que uno tiene un paladar, es muy difícil cambiar el paladar y a, nah. adecuarse a esto. Y pensá que, fíjate lo que te estoy diciendo, yo estoy tomando lleva uruguaya desde los. 12, ponele por decir, y pues, hierba de, como, desde los 12 años, cuando me colocan otra hierba, eh, me cuesta, me cuesta. Inclusive, la, a ver, Canaria, por ejemplo, que son las la y la Canaria, que son las hierbas, podríamos decir, top del, del Uruguay, han hecho suaves, que son las que consumo yo, yo ya no consumo las Canarias amarillas. Ni, claro. ni la ni la sara roja Consumo la suave Pero es por un problema por lo que hablamos Consumimos mucho mate No es bueno tampoco estar metiéndole tanto tanta tensión al cuerpo Y hay que variar para que eso no se dispare La edad eh, y, eh, es muy peligrosa para estas cosas Porque yo siempre lo, se los pongo como ejemplo Es como si te tomaras un termo de café claro. este, no, no podés estar tomándote un termo de café de mañana y de tarde
0: Claro. Lo que yo considero que, que te hace mucho abrirte a, también a, a poder no ser tan cerrado en tu propia cosa es, es vivir fuera, conocer más personas. Bueno, yo llevo años viviendo fuera de mi país, pero, pero también viví en España y obviamente el primer encuentro para mí, eh, de mi cultura a pasar a otra cultura, es todo un cambio. A pesar de que yo, mi familia es, bueno, parte de mi familia es del País Vasco, pero, pero es complicado en ese entonces, como que claro, un poco cambiarse de lo que uno tiene. Y creo que poco a poco la gente va abriéndose un poquito más las posibilidades de, de aprender a, a. Más que nada porque yo considero que el mate es algo que se puede disfrutar y que también. Eh, yo veo al mate como, como el café, por ejemplo. Que el café es una industria que creció tanto y para mí el mate puede crecer tanto como el café y tiene tanta diversidad que eso permite de que las personas puedan estudiarlo, que puedan aprender, que puedan distinguir, pero al mismo tiempo que puedan disfrutarlo. Por eso gente cuando me dice que, que le gusta esta hierba o que no le gustan estas hierbas está bien. Yo digo está bien. Si te gusta Canaria está muy bien. Si no te gusta también está bien. También. Si claro. te gusta otra. Y para eso las empresas existen.
1: El concepto no es lo que le echas dentro del mate. Es quién lo, cómo lo ceba o cómo lo da, con qué sentimiento lo da, con qué ganas de compartirlo estás dando. ¿vale? Claro. Todo eso lo, lo hacían los gauchos. Es decir, vos pensás que el mate, cuando, cuando en, en Uruguay o en Argentina eh, se sentaban los gauchos a, a comer o a sentarse a tomar, el, el, la bienvenida a otra persona era con esto. Claro. Entonces era... Una, una, una apertura cultural cuando, cuando uno le va un mate a alguien y aparte el solo hecho de compartir, porque en verdad compartís compartís mucho más que en el café porque claro. estás compartiendo la boca y el contenido, claro. entonces eh, es un como, un, como digo yo como un golpe de confianza a quien se lo estás dando, claro. y es una apertura emocional también a la persona con quien se lo das, claro, y eso no, y es, ¿no te creas es, que hay muchas bebidas que, te, que tienen claro, todo no, eso abs
0: Absolutamente, yo creo, yo eso es lo que el otro, de hecho el otro día hablaba con mi mujer y yo le decía eso, yo le decía hay ciertas personas como que suelen poner al mate como tipo en el centro de todo, pero yo considero que el mate no está en el centro de todo, sino que el mate acompaña todo. Porque, por ejemplo, las conversaciones que yo pueda tener contigo en una ronda sentado tomando un mate, el mate es compañero. De hecho, yo creo que el mate, el, la esencia misma del mate es compartir.
1: Es un cómplice. Es el un mate cómplice, es
0: un cómplice. Es un compañero. Entonces, tú estás, puedes estar sentado, puedes estar solo meditando con tu mate en la mano leyendo tu libro, o puedes estar sentado en una ronda compartiendo una conversación.
1: Yo, por ejemplo, nosotros, cuando yo era joven, mis amigos... o era joven? ¡Qué cabrón que soy! No, sí. sí, bueno, tengo una edad más, más edad que tú tengo. El, el, eh, cuando teníamos, nosotros nos juntábamos íbamos a tomar unos mates. Nos sentábamos en una esquina, por decir algo, en un sitio... Nos cebábamos mate y conversábamos. Pam, 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 pam. era Aparte de que era un ritual muy interesante y aparte porque te hidratás, porque no hablamos de todas las propiedades que tiene la yerba mate, que tenemos, claro. tenemos un montón de, de ejemplos con los jugadores de fútbol que, que, que por algo la beben. Este, había le digo, un, un dame y tú, y me explicabas tú, y, y yo te explico a ti, y tú me explicas a mí, y estábamos un rato de, hablando de cosas verdaderamente para esa edad y muy importante porque eran muy internas. Y como claro. yo digo, siempre era mucho más barato ir a tomar mate y hablar con un amigo que pagar un psicólogo.
0: Claro, es que porque te da la, instan te da la instancia para sentarte y conversar y abrir tu corazón, ¿eh? y tal cual dice, es dar confianza a una persona con la cual estás conversando. No a cualquiera uno le pasa el mate, pero eso también abre hacia la otra persona decir me está dando algo que tiene un significado mayor. Entonces eso yo creo que radica mucho y, y la verdad que para mí el mate es eso. O sea, la esencia principal es compartirlo y es poder enseñarlo y de esa manera lo podemos hacer que más gente lo conozca es poder compartirlo cuando yo comencé en esto de Sudamerican Mate haciendo los videos aparte de, porque a mí hay veces que a lo mejor lo del mate a, al día de hoy no es algo tan no es mainstream como se le dice, no es como súper popular entre todos entonces hacer a lo mejor lo que yo estaba haciendo lo hago pero porque realmente quiero que gente conozca esto y durante la cuarentena la cantidad de personas que comenzaron a tomar mate es impresionante la cantidad de personas que a mí me escribe diciéndome que vi un video mío porque querían aprender cómo hacer el mate Y eso es la única forma que tiene, imagínate, estamos todos encerrados la único que puedo ver es YouTube y decir, oh, voy a ver qué dice este flaco para ver cómo hago el mate Y así empiezan y después vamos ahí
1: creciendo y la verdad que eso es lo que a mí me gusta. Tiene un montón de factores que, claro. que yo, mira, yo, yo te sigo, por, primero de todo, por, primero te sigo por dos razones. Primero, porque popularizas algo, para nosotros es muy importante. Segundo, porque la sociedad está pasando por unos momentos sumamente difíciles y el mate cumple una función importantísima a nivel humano. Inclusive, con lo que acabas de decir, solitariamente, es decir, el solo hecho de concentrarte, de intentar, digo, hacer un buen mate, solamente el, el preparado ya te lleva a una concentración personal y la cabeza no se te vuela. Esto. Después es reflexivo. En el Uruguay se utilizaba mucho para estudiar porque dice que aumentaba la, la concentración. Claro, te este, Porque te enfoca. Todo es por un problema de enfoque. Y en esta sociedad estamos desenfocados totalmente.
0: Absolutamente.
1: <risa> totalmente desenfocados. Entonces... No sabemos cuál es la, cuán, dónde están los placeres, como digo yo siempre. Estamos perdidos. Y claro. de repente esta conversación, que hoy la estamos haciendo así, pero seguro que algún día la vamos a hacer personalmente y podemos tirarnos horas hablando mientras que haya un amargo entre medio.
0: Lo grabamos para un podcast en tres partes. <risa> no, pero tal cual dices, para mí esto es... A mí lo que me gusta eso es del mate. Yo tuve solamente la oportunidad de ir a Argentina, me acuerdo, dos veces ya. Y poder ver cómo... Cómo es la cultura del mate en Argentina. Y que es muy social. Y aquí es donde yo... Como, como todos los que toman mate saben que los uruguayos tienen más la fama de ser los cebadores pro, como yo les digo. Porque... Tú te puedes sentar una ronda, pero también vas cebando el mate arriba del colectivo, o de, o de la micro, del bus, como le dicen. Y eso es, es un... ¿Vos sabés cómo la... le
1: dicen los argentinos, con todos los cariños que le tengo a los argentinos? Porque para mí, tanto los chilenos como los argentinos, para mí son hermanos, somos de lo mismo. No, no, no hay diferencia para mí. Y el resto de Latinoamérica también. Pero justo de estos tres países, creo que si hay alguien... Que, que, nos podíamos nadar entre los tres, podíamos nadar perfectamente. Los argentinos no dicen sí, los mancos, porque nosotros, viste que nosotros andábamos siempre así, solo tenemos esta mano libre, ¿Vale? porque la otra siempre está ¿Vale? ocupada. ¿vale? Sí. Este sí que es verdad en el Uruguay. Te voy a decir, yo cuando te veo haciendo mates o te cebando mate y explicando, yo me pongo loco de contento porque, primero, porque sos una persona joven y que tengas todo ese formato disciplinado, casi japonés, para cebar el mate, es muy típico uruguayo. Es decir, el, eh, yo pongo, por ejemplo, mi padre era muy, muy, muy de cebar mate, pero el más que pongo top para mí es mi suegro. Mi suegro tenía un mate de calabaza para cebar mate muy de ese, muy similar al que tú tienes, similar así, pero mi suegro era ciego. Oh. Tenía todo el mate marcado con los movimientos de la bombilla, Uy. pequeños movimientos de la bombilla, y no había quien le tocara la bombilla a este hombre. Te <risa> le llegabas a tocar la bombilla y no te daba un mate más. Claro. <risa> Entonces, pero lo tenías que ver, te juro que en ese momento yo no tenía nada para grabar, pero habría que ver, había que verlo a este hombre... Cómo se va, ya no está, lamentablemente, cómo claro. regularmente movía el mate, cómo movía, y el aprovechamiento de la hierba era bestial, bestial. Yo no había visto otra persona, sí que he visto mucha gente va muy bien mate, pero que no fuera no vidente, me parecía algo increíble, y que no lo lavara. Quiero decir, que pasaba o pedía, le digo, y el hombre este no lo daba nunca este mate, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tiene claro. doble fondo el
0: mate. Claro, no, es súper interesante y, y eso es lo mismo, es lo que me hace muy curioso porque a mí cuando la gente me veía en la calle, especialmente si era un argentino, ellos pensaban que yo era uruguayo porque siempre sí, andaba en claro. el mate. Va a a... Sí. Pero no por nada, incluso yo nunca fui a Uruguay y después empecé, a, obviamente introduciéndome más en la cultura del mate en diferentes lugares, empecé a, a conocer de que los uruguayos eran como los capos de... De la preparación y de, y de todo el formato, digamos, y empezar a conocer un poquito más acerca incluso de los mates, la artesanía detrás de todo esto. Y la verdad que me parece genial poder ver cómo eso, aparte después conocer a los brasileros, cómo lo hacen ellos, a los paraguayos, cómo lo hacen. Entonces como que hay tanta cultura detrás que eso la verdad que es súper enriquecedor, digamos. Y yo como chileno, que no tenemos un no, no somos un país productor ni nada, entonces tú... Tienes que ser abierto de mente para poder sacar lo mejor, para poder emplear tu técnica, digamos. Porque no, yo no puedo decirte que mi técnica nació de aquí, o salí de aquí, salí de acá. No, tuve no, y miré no, muchas claro. cosas, vi muchas cosas, aprendí de muchas personas. Y eso me, me ayudó mucho a poder, eh, digamos, eh, aprender yo mismo. O sea, un poquito lo que, de lo que yo aprendo, poder también compartirlo, porque esa al final es la idea también.
1: No, y aparte está buenísimo, ¿no? Y a, mí, a mí todo lo que... Cuando a mí me viene y yo te vi... Este, me pareció fantástico yo sabía que eras chileno pero me parecía fantástico todo lo que hacías quiere decir que automáticamente eh, eh, cuando yo te vi digo guau es que esto esto es explotar la cultura para todos los costados digo yo y esto es lo que lo que interesa de verdad todos mamamos de todos ¿eh? los uruguayos por más que digan que, que parece que fuéramos los que tenemos la autenticidad del mate nosotros lo que hemos hecho son adaptaciones del mate, nosotros pues usamos mucho mate volca, de cuello volcado, que es el que usan en Brasil. Claro. Los camioneros de Brasil que usan el mate más abierto. Entonces el uruguayo no podía hacer un mate tan grande como el que usan los brasileros, porque el, que el kilo de hierba estaba muy caro. Se trabajó con un mate pequeño y se utiliza también. Que lo utilizamos los que conducimos, que nos gusta que no ceben mate o se mate, o los que conducen en el Uruguay usan ese, ese cuello volcado por el problema de la hierba, ¿no? Para que no vuelques, para que no te tires agua caliente encima. Claro. A esto y según la zona que vos vayas del Uruguay encontrarás más mates cerrados otros más abiertos según la zona y la tranquilidad que haya normalmente yo siempre lo lo pongo lo relaciono que el que usa mate abierto es un poquito movido porque claro. normalmente siempre toma el mate un poco apurado Claro. Yo, soy, hecho, yo soy bastante movido. Yo, el mío tiene el hueso, ¿ves? Aunque tiene base claro. recta, pues soy muy atropellado. Tiene el, el, el cuello movido hacia abierto. Pero también me gusta, cuando me gusta concentrarme, uso más el, el torpedo, que tengo, tengo tres o cuatro ahí, pero hay dos que son los que utilizo más. Y, y ya está, ese es el, el, el factor. Lo que pasa claro. es que sí que coincido contigo en muchas cosas sobre todo en los sabores, soy mucho más de mate de calabaza. En casa no hay mate de ni de porcelana ni de, ni de nada. No estoy, no estoy diciendo que lo otro sea malo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, no. No lo estoy diciendo, ¿eh? Que todo lo contrario. Ya hablamos Ajá. al principio del vídeo que lo importante del mate es compartir el mate. Claro. Da lo mismo en que lo sebes Pero sí que a nivel sabor me cuesta mucho comprar mates de, de cerámica o o de, de hay una de madera inclusive que eh, no, no utilizo. Mis abuelas sí utilizaban cosas así. Claro.
0: Yo creo que también eso ha sido la, la ventaja de, de, ver cómo es todo esto crece, porque la verdad que se han creado mates y recipiente mate de, de diferentes materiales que también cubren necesidades de las personas también y yo creo es lo mismo que tú decías que la gente los camioneros usan de hecho por eso se llama mate camionero yo no sabía, sabía claro claro sí, sí ahí viene y, y, y claro empecé leyendo un poquito la historia de los mates y decía se llama mate camionero porque lo, lo usan son los mates que usan los camioneros en la ruta son mates grandes son mates que, que puedes poner más hierba pero al mismo tiempo que vas cebando más lento o sea la hierba te dura es que el más el porongo
1: debe, debe de cortar el porongo más arriba lo dejaron levantar un poco y lo cortaron claro. más arriba Claro, justamente.
0: Entonces, la, la, la necesidad que se cubre ahí también cuando gente me pregunta acerca de los mates cerámica, o los mates de vidrio, o los mates de acero, que está bien. Yo, obviamente, a mí me encantan las calabazas porque creo que es como el sabor tradicional. Tenemos pero, algo de pero, indio.
1: Tenemos claro, algo pero, de por indio, ejemplo, por, eso era por
0: eso. Claro, pero por ejemplo, utilizar otros recipientes, yo creo que han cubierto la necesidad de personas que, que necesitan, no sé... Limpiar más fácil su mate, no preocuparse por... el No, grado, y por higiene, por higiene,
1: por higiene, por higiene es un acierto, eh, por higiene es un acierto. Los claro, es así.
0: en ese sentido yo creo que la, hay, hay para todos, digamos, eso es lo que yo siempre les digo a la gente, o sea, acá hay para todos, todos pueden entrar, todos son parte de esta cultura, todos pueden sumarse y el mate está para ti, por eso tienes que elegir el que, el que más te acomode a, a, a tus necesidades y dentro de eso vamos para adelante, digamos, como... No hay una regla de es como la mejor
1: hierba ¿cuál es la mejor hierba? No, no mejor pues, yerba. Sí, eh. la mejor hierba es la que te gusta. Cada aquí. uno tiene su mejor hierba. Claro. Cada uno tiene su mejor hierba porque su sabor le lo identifica o lo se siente mejor con ese sabor. Pero no hay una hierba top. No, no eso es uh -huh. una mentira. Es una mentira. Hay gente que le va mejor una y otro que le va en otro. Pero en el Uruguay ya pasa también. ¿eh? Antes eran, era era como un clásico, ¿no? o Usabas de esta o usabas de la otra. Ahora el, claro. el panorama se ha abierto tan grande, es tan amplio, que entonces que ya la gente no tiene una hierba específica. Ahora te voy a decir una cosa. Hay materos, materos en el Uruguay que le ponen la hierba que siempre que sea del Uruguay, que cuando la prueban te dicen esta es tal o tal o tal o tal o tal, porque son... Son claro. tremendos, viste, tienen el paladar hecho muy 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 a la hierba la yerba esta o te, inclusive hay sus sitios artesanales que vende hierba suelta, te dice, "Esta hierba donde la compraste, porque esta no de esta yerba no la conozco."
0: Claro.
1: <risa> no, me Son muy y hay una cosa a, re, a recalcar que sí que decís del Uruguay, que en Uruguay es el único país que es pequeño, estamos hablando de 3 millones 200, ¿no? De habitantes que en todo el territorio del Uruguay se toma mate, a diferencia de Argentina, que son claro. más materos que nosotros, porque son más cantidad que nosotros. Cuando me dicen es que los uruguayos, sí, los uruguayos, pero claro, somos 3 millones Argentina son casi 40 y pico millones de habitantes, le digo, digo, ellos toman más mate que nosotros, consumen más mate que nosotros, seguro. Claro. Lo que pasa es que llama la atención en Uruguay, para ser 3 millones no te voy a decir, pero me parece que 3 millones yo toman mate. Los otros claro. 200 te lo estoy dejando de margen, pero que... Que 3 millones y se consume mucho Vos vas por la calle en el Uruguay Y si tenés la oportunidad de ir y ves la gente Con su termo y su mate su Continuamente, lo lleva a trabajar Lo lleva a todos los sitios a, a juntarse con alguien Lo único que no van es de discoteca con el mate Pero dale tiempo <risa>
0: Me imagino, algún tipo de... Ya existen, de hecho, tragos a base de yerba mate también. Así ah, que... sí, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, no, así que está todo muy bien. Yo siempre este eh, miro tus tutoriales. Me gustan mucho los tutoriales que haces. Primero porque me gusta la fotografía. Me gusta la imagen. He hecho, he hecho muchas cosas con fotografía cuando era joven. He trabajado hasta para un semanario en el Uruguay cuando era muy, muy joven. Me encanta lo que haces. Quiero decir que me, me gusta mucho porque... Eh, le metes sentimientos porque se nota que te gusta lo que haces, entonces es difícil no seguirte, entonces cada vez que pinchas alguna cosita estoy ahí un poquito alerta porque me gusta porque le buscas la, la vuelta para que la gente se quede con él se quede paralizada un poco mirándola o hipnotizada mirando cómo se sema un mate, que me parece un momento sumamente sublime
0: claro, yo y, y yo creo que esa, esa para mí fue una de las motivaciones para empezar eh, Sudamérica Mate fue lo que pasa es que yo hago fotos, soy fotógrafo y hago videos, soy videógrafo. Entonces, cuando yo comencé, yo dije, quiero ver cuán lejos se puede llegar poniendo todos mis conocimientos en algo que es tan cotidiano para mí, como el mate. Y así es como comenzó, digamos. Y la verdad que tal cual dice, o sea, voy a hacer una confesión acá con la gente está conectada y contigo, pero yo hay veces que yo estoy sabando un mate y yo quedo tan, quedo tan así como... Me gusta tanto cómo se ve el mate cuando recién lo, lo dejo a, a pronto y le, le mando el primer mate que a veces tengo que correr por la cámara para sacarle una foto porque como que siento que ese momento hay que capturarlo. Te creo, te creo. Y eso te es súper es, es, es curioso porque, porque claro, eh, no, es que, no es que yo siempre se, se ve súper perfecto el mate pero tengo esa admiración por, por ver algo visualmente. Entonces visualmente trato de retratarlo. Tenemos sí. muchas
1: cosas en común. Mi mujer toma mate conmigo y cuando está, y yo voy a cebar el mate, me dice, ¿ya llevas la cámara? Claro. <risa> porque dice, dale, destacarle primero la foto, porque a mí me pasa igual. Cuando yo veo el formato, la hierba colocada, veo esto, veo que va eh, el, el, hinchándose el mate muy lentamente, después voy a le echo un poco de agua, todo ese ritual claro. es merecedor de, 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 de captarlo, porque hay tanta, es lo que acaba de decir, no es admiración a lo que yo estoy haciendo, sino admiración a lo que el mate me da.
0: Claro, justamente. Es súper es curioso, pero a mí me pasa, me, pasa, me pasó hace dos días, estaba, hice un mate y dije, ayer le hice un mate a mi mujer, ella lo hace también, pero ayer se lo hice yo y quedó súper bien el mate y se lo dejé para que, lo, para que se lo tomara. Y, y claro, es como que cada momento dice, Uy, que se ve bueno Esto yo creo que inspira Y de hecho, mucha gente escribe y comenta Y dice, hey, yo veo tu foto Y me dan ganas de ir a preparar el mate o veo tu foto y voy a calentar el agua Es que eso es lo que uno quiere entregar también Me, me gusta que la gente vea mi foto y diga Uy, me voy a hacer un mate
1: Creo que eso es un privilegiado Quiero decir, tener ese gran conocimiento No privilegiado de esto Sino que tener ese, ese, esa función emocional Y poder tener la suerte eh, de poder llevarlo a una filmación a un vídeo es, es digno es digno de ya culturalmente te tengo que dar las gracias quiero decir yo culturalmente ya te tengo como consumidor de este, de yerba mate por como sudamericano que soy te tengo que dar las gracias cada vez que me y más si me estás diciendo que te pasa todo eso eso es lo que vos reflejas cuando haces un vídeo lo que acabo de decir es lo que para mí cuando por eso cuando cuando me lo estabas explicando me, yo te estaba mirando los vídeos que vos haces eh, mentalmente ya estaba mirando los vídeos que vos hacías. Porque claro, yo no, no. me sentía sumamente identificado en, en la necesidad de observar lo que estaba, lo que pasaba y dar gracias de que haber nacido en un sitio que esto lo tiene ya como inmerso, como cultura. Para mí es lo no, máximo. No,
0: absolutamente. De hecho, de hecho, sí, yo le puse a esta sección, por lo menos le puse tomando eh, tomamos unos mates. Esa es como el nombre de la sección porque había hecho, había hecho hace un tiempo, eh, cuando estábamos en cuarentena, había puesto una sección que se llamaba Mates en Cuarentena y hacía en vivos donde nos sentábamos a charlar y a, y a tener mates. De hecho, incluso los en vivos de YouTube también les ponía el mismo nombre, pero ahora como muchos no estamos en cuarentena y ahí y estamos más... Re... Entonces ahí le puse, bueno, cambiemos el nombre de la sección
1: también. Para darle un poquito más de esperanza a estos tiempos. Seguro, seguro, seguro. Sí, 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 sí. Lo que tiene de bueno el, esto, esto que estás haciendo es que eso, que une a la gente y la gente empieza a preocuparse y la cabeza la tenemos ocupada en cosas como te decía que nos, en verdad nos hacen felices. Que entonces tenemos que aprovechar. Y, claro. y por eso yo cuando me hablan de que sí, que sí, 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 nací en el Uruguay, pero yo soy yo soy sudamericano, yo no soy uruguayo. Es decir, este, la idea y el concepto tiene que ser amplio para que la gente, nuestros pueblos tienen que estar siempre unidos, siempre tienen que tener ese reflejo porque yo siempre digo, hay muchas más cosas que nos unen que nos separan.
0: Claro. En ese sentido yo soy muy así también, no me gusta mucho eh... los
1: estereotipos.
0: No es que no me gusta, claro. Yo creo que me gusta conocer a otras personas. Y, y la verdad que, por ejemplo, eh, el hecho, por ejemplo, de, de que yo venga de Chile no me tiene que limitar para poder aprender de lo que tú tienes, ni tampoco para ti aprender de lo que yo tengo. Y culturalmente hay cosas que son muy enriquecedoras para, tanto para uno mismo como para el resto. Entonces, empezar a tratar de quitarla solamente para... nada, no, es que hay que
1: compartirla. Yo, yo te, te lo digo de corazón. Yo cuando veo... Yo sé que sos chileno, pero yo cuando veo cómo con el cariño que trabajas con el amor que le metes a, la, a, a, a cebar mate, a hacer cosas con el mate, eh, este, yo me olvido de tu nacionalidad. Quiero decir, yo miro no. lo que vos haces igual que yo. No, absolutamente. Bueno, Gustavo, la verdad
0: que ha sido una conversación muy buena.
1: Me alegro que te haya gustado y por supuesto que estás invitado cuando vengas a Barcelona. Todavía nosotros no podemos grabar, por el problema del COVID, no podemos grabar en la... Claro. Estamos jugando a la escondida con la radio, como digo yo siempre. Exacto. Seguimos emitiendo, pero haciendo cosas para no ir a la radio. Sí, sí,
0: sí, no, absolutamente. Te mando un saludo
1: grandote, sí, porque me, mi amigo el chileno, que es el el que hace el que maneja todos lo, los sonidos en, en la radio y este y, y bueno estás invitadísimo por supuesto a que vengas un sí, día no, me, a, me a acá a Barcelona y que y te recorras por aquí, y ya de paso te venís y te, te, claro, te tomás una mano en la, hecho,
0: la, la primera vez que tú me La primera vez que tú me escribiste fue para lo mismo, para ver la posibilidad de hacer algo para la radio. Yo no sé si tú sabes, pero estamos súper cerca. O sea, yo estoy a cuatro horas de Barcelona. ¿Ah, para sí? Tengo ganas de bajar a, a, a España pues hace bastante tiempo, así que si llego a ir a Barcelona, quiero ir a visitar a Nico también, que está en Tarragona, y me dijo que me podía hospedar, así que yo dije, bueno. Podríamos
1: hacer un encuentro en la radio con los dos. Hacemos un encuentro materno, ¿no? Sería, sería muy divertido. Sí, el Mercosur, un chileno, claro. un uruguayo y un argentino. Sería ideal, sería ideal. No, Para la radio bien. sería un puntazo. Un no, sentimiento de hermandad importantísimo, importantísimo. Claro, no, muy bueno, por señor. una sola Ahí. causa. Ahí tenemos que ir viendo cómo, cómo
0: armamos el asunto. Pero también muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Obviamente esta no va a ser la primera vez. Creo que podemos sentarnos a... A, ten, a hacer otro episodio, digamos. O sea, estamos en antena,
1: ¿eh? Quiere decir ah. que es la 91.6 FM del Prat Radio. Estamos en antena. Mira. Tenemos antena y todo, así que... 91.6 FM
0: en España. Así que los amigos que están en España pueden escuchar la radio y el programa Mate, Tango y folklore Así que muchísimas gracias, Gustavo. Un eh, abrazo, sí. hermano. Muchas abrazo. gracias a ti, ¿eh? Chao, chao. Oh, okay. Bueno amigos, y ese fue el episodio que tuvimos con mi amigo Gustavo Carreras de Mate, Tango y Folclore. Espero que les haya gustado el episodio y ustedes saben que nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast disponibles, así que no se olviden de buscar el Sudamerican Mate Podcast, ¿ok? Mi nombre es Andrés y espero verte en el próximo capítulo de Tomamos unos mates con. Hasta entonces, buenos mates.